0: Ik lees een gedeelte voor uit Johannes hoofdstuk 3, ook een heel bekend hoofdstuk met dat bekende vers 16. In vers 1 begin ik te lezen. En er was een mens uit de fariseeën en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi. Wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan er niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden. Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar voorwaar ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Tot zover. Ik ga die versen samen met u bekijken. In vers 1 zien we dat Nicodemus een overste was van de Joden binnen de orthodoxe partij van de Phariseeën. En volgens vers 10 was hij een beroemde schriftgeleerde. Hij was de leraar van het volk. Vers 2. Waarom kwam Nicodemus s'nachts naar Jezus? Nou, waarschijnlijk om zich niet bloot te stellen aan de spot van zijn collega's. Een beroemde, wijze, oude rabbi gaat toch niet bij een jonge man zonder universiteit op zoek om onderwezen te worden? En de meesten hadden net als vandaag een vooroordeel. En dat vooroordeel komen we ook tegen in Johannes hoofdstuk 1, vers 47, waarin ene Nathanael, Nathanael zei, toen hij over Jezus hoorde, kan uit Nazareth iets goeds komen. En dan zegt hij Filippus, die zegt, kom en zie. Nazareth was een vergeten, onbetekenend plaatsje. Daar kon de beloofde Messias... De zoon voor God was niet vandaan komen. Een aantal jaren geleden heb ik. Moest ik even denken. Heb ik een vrouw uit Nazareth. Niet het Nazareth uit België. Maar het Nazareth uit Israël. De vijf avonden gegeven. En die vrouw is tot geloof gekomen. Maar wat zien we. Bij Nicodemus. Hij deed twee positieve dingen. Eén. Hij was bereid om met Jezus in gesprek te gaan. Twee. Hij gebruikte zijn verstand, want de tekenen die Jezus deed, hadden hem overtuigd dat hij niet alleen maar een leraar was, vandaar ook de eerbiedige aanspraak, rabbi, leraar, meester. En in vers 3 spreekt Jezus over het feit dat de mens herboren of wedergeboren moet worden om Gods Koninkrijk te kunnen binnengaan. Zonder wedergeboorte ben je geestelijk blind. Dat hebben we op de vierde avond gezien. Onze eerste geboorte als mens was de vrucht van onze aardse vader. De wedergeboorte uit God geboren worden is de vrucht van onze hemelse vader. Onze aardse geboorte bracht ons op de aarde. Onze hemelse geboorte brengt ons in de hemel. Als je tegen een rup zou zeggen je wordt een vlinder. Zou die het niet geloven. Want het is wel een prachtige illustratie van het nieuwe leven. Door onze aardse geboorte kregen we een relatie met onze aardse vader. Door de wedergeboorte krijg je een relatie met je hemelse vader. Door zijn zoon Jezus Christus. Maar de geleerde Nicodemus... In mijn geboorteplaats wordt hij ook wel Nicodemus genoemd. Dat was een pater, die noemde Nico de Nicodemus. Maar die geleerde, die bewijst met zijn antwoord dat hij niet wedergeboren is. Want, wat we ook al eerder zagen in de vierde, op de vierde avond... Nicodemus is als leraar van het volk zelf geestelijk blind. Een blinde, die kan veel weten over een roos... Maar hij heeft er nog nooit een gezien. Hij kan ruiken en voelen, maar niet zien. Ik ken een blinde christen in uh, Hasselt, waar ik nu woon. En die heeft mij eens verteld dat hij niets heeft met kleuren. Want hij heeft er nooit kleuren gezien. Dus als ik aan rood denk, dan kan ik me dat voor de geest halen. En ook blauw. Maar deze man heeft het helemaal niet. Die, die weet helemaal niet wat dat is. Want hij heeft het niet gezien. Maar de wedergeboorte, opnieuw geboren worden, van boven geboren worden, uit God geboren worden, opent het oog voor de werkelijkheid van de geestelijke wereld. Het weten van Nicodemus was het resultaat van studie, traditie en interpretatie. En dan zegt hij, hoe kan? En zo reageren ook veel mensen vandaag. Hoe kan? In vers 5 van Johannes hoofdstuk 3, het gaat dus over de wedergeboorte, wordt gezegd dat de wedergeboorte een geboorte is uit water en geest. De heilige geest, de geest van God, is de oorzaak van de wedergeboorte. Ik lees hem nog eens eventjes. Even kijken, vers 5 van hoofdstuk 3. Voorwaar, voor waar ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Water is een beeld van de reiniging van de zonde en de vernieuwing van het leven. Water is ook in Ephesians 5, vers 26 een beeld van het woord van God. Dus... Voor de wedergeboorte heb je twee geestelijke ouders nodig, om het nu zomaar even te zeggen. De Bijbel en de Heilige Geest. Die twee zorgen voor de wedergeboorte. Er zijn twee soorten levens, volgens vers 6. Lichamelijk leven en geestelijk leven. En daarom heeft een mens ook twee geboorten nodig. Hij heeft een aardse geboorte nodig en hij heeft een hemelse geboorte nodig. En dan zegt de heer tegen Nicodemus in vers 7, kijk toch niet zo verwonderd Nicodemus. Gij moet wederom geboren worden. Gij moet. Dat is absoluut noodzakelijk. Dus niet, het zou misschien goed zijn. Of, oh interessant, of we gaan het eens een tijd proberen. Nee, maak een beslissing, zegt Jezus. Dit geldt niet alleen voor Nicodemus, maar het geldt voor alle mensen. Want dan ga je het onbegrijpelijke als realiteit ervaren. En ook de wind in vers 8 heeft iets van dat onbegrijpelijke. Niemand kan de loop regelen. En toch is de winter, want je hoort zijn geluid. In het Grieks, de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, is het woord voor wind... Hetzelfde woord als voor geest. De wind kan niet gezien worden. Zo kan ook de heilige geest niet gezien worden. Maar degenen die zich onderwerpen aan de heilige geest, die zullen zich door hem laten leiden en meevoeren. Waarom moeten wij dan wedergeboren worden? Dat hebben we eigenlijk al gezien in vers 3. Geestelijk blind... Staat in vers 3, je kunt het koninkrijk van God zonder wedergeboorte niet zien. Je snapt er niks van. Je geestelijke vrang of je geestelijke kwartje moet eerst vallen. We hebben een zesde zintuig nodig. De heilige geest. Waarom moeten we wedergeboren worden? Johannes 3 vers 5 hebben we ook al gelezen. Om het koninkrijk van God te kunnen binnengaan. Waarom moeten we wedergeboren worden? Omdat we een zondig hart hebben. Hoe kan God mensen met een zondig hart de hemel binnen laten? In Jeremia 17 vers 9 en 10 staat dat je dan een, een nieuw hart krijgt. Een nieuw hart. Je moet veranderen en een nieuwe geest. En hoe meer zonde wij in onze harten en onze levens toelaten, hoe meer weerstand we zullen opbouwen tegen een woord dat van God komt. Want er is steeds een innerlijke strijd. Mijn oude natuur is ook nog steeds aanwezig. De oude en de nieuwe natuur staan eigenlijk rechts tegenover elkaar. Dus mijn oude leven en de heilige geest. Er was eens een keer een oude indiaan die tot geloof gekomen was. En die zei tegen een andere indiaan, het is net of dat ik twee honden in me heb die samen aan het vechten zijn. Een zwarte en een witte. En die andere indiaan die vroeg, en welke hond wint? De hond die ik het meeste te eten geef en het beste verzorg, zei de bekeerde indiaan. Waarom moeten wij wedergeboren worden? Omdat we geestelijk dood zijn. De geestelijk dode mens moet opgewekt en levend gemaakt worden. Dit gebeurt bij de wedergeboorte, bij de bekering. En in 1 Johannes 3, vers 8 en 9, dan staat dat we van oorsprong de duivel als vader hebben, dat we uit de duivel zijn. En daarom moeten we wedergeboren worden, zodat God onze vader wordt. En om zo bij hem te kunnen horen. Wedergeboorte zou je in drie woorden kunnen samenvatten. Jezus gelijk geven. En als je Jezus gelijk geeft dan komt het altijd goed. Enkele kenmerken van de wedergeboorte. Een verlangen naar het woord van God. Het tweede vind ik ook heel belangrijk, omdat er veel mensen zijn die daar toch twijfels over hebben. Dan ga ik naar de eerste Johannesbrief, helemaal achter in de Bijbel, dus niet het Evangelie. De eerste Johannesbrief. Hoofdstuk 5, vers 11, 12 en 13. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En nu komt het. Deze dingen, zegt Johannes, heb ik u geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God... Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Wedergeboorte geeft, zekerheid gered te zijn, omdat het niet aan u ligt dat u gered bent, maar aan de Heer. Een verlangen naar God en dit samen met anderen beleven. En nog een kenmerk is ook. Aanvechtingen van de tegenstander, dat die dingen in je oor fluistert, dat er een soort twijfel in je leven terechtkomt. Ik sluit af met enkele vragen. Heb ik het evangelie echt begrepen? Wat is mij nog niet helemaal duidelijk? Vertrouw ik wat betreft mijn redding op Jezus en zijn woord? Of nog op iets anders, gevoelens, goede werken of religieuze activiteiten? Vertrouw je leven toe aan Jezus en Hij zal het maken. Fijn dat u tijd genomen heeft om al deze studies van de afgelopen tijd te beluisteren en ik wens u van harte Gods zegen toe.